0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas
1: tardes. Ya no sé el día en que vivo, pero creo que es marzo 23 del año 2023. 23 y 23. Y esta es su amiga, Zulma R. Rosario Vega, en Sin Ataduras, por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Tengo casa llena aquí. Vino mi querido compañero Iván Feliu, que está ahí de Mancuerna, con Alejo Rodríguez, eh, dándonos el apoyo que tanto yo agradezco que nos da Noti 1 aquí en Mayagüez. El día está interesantísimo porque Yulín escogió el día de hoy para lanzar su candidatura independiente, no sabemos a qué. Este, así que eso es como un acertijo. Pero cuando venía de camino estuve escuchando las palabras de alguien que la conoce desde muy joven, desde antes de aspirar al Partido Popular, que es Ronnie Jarabo, que dijo de forma contundente que Yulín nunca ha sido verdaderamente popular. Y él entiende que la desafiliación de Yulín, de ese partido, es un acto de facto de algo, de Yure, que algo que era de facto. De facto quiere decir, miren, porque es la realidad. Mientras que de Yure es por una cuestión este, legal, etcétera. Las afiliaciones o desafiliaciones a los partidos es algo que los partidos manejan. Quién se afilia y quién no. Normalmente para afiliarse a un partido ocurre en épocas de primaria donde las personas que pretenden participar y ejercer su derecho al voto y elegir a alguno de los candidatos tienen que firmar un documento donde hacen constar que son electores bona fide de ese partido. Así que yo no sé si Yulín en algún momento en su vida lo hizo. Lo que pasa es que siempre estuvo en Ascua si ella era verdaderamente estadolibrista o no. Ronnie dice que no. Ronnie dice que siempre fue independentista. Pero ese es el problema existencial del Partido Popular. Esa falta de definición hacia dónde van dirigidos es lo que los mata. Por eso es que cada vez son menos. Porque uno aprecia que la gente hable... En plata, ¿verdad? Que hable desde el corazón y que lo demuestre con sus acciones eh, cuál, es su, cuál es su verdadero sentir. Y Julín, que Ronnie garantiza que es independentista, hoy con su desafiliación del Partido Popular, pues lo que hace es corroborar, eso es como salir del closet, lo que ya la inmensa mayoría de los de las personas que apoyan ese partido sabían. Por sus dichos los conoceréis. Yo me acuerdo cuando ella empezó a cambiar con el costo al erario todas las banderas de Puerto Rico en los edificios municipales de San Juan y la sustituyó por la que nosotros llamamos la hincha, que todos sabemos que no es la bandera oficial de Puerto Rico. Tú le puedes dar todo el giro que te dé la gana, que si es la bandera de la época de Mariana Bracetti, que bla, bla, bla. Todos sabemos también la historia que la bandera de Puerto Rico es un calco a la inversa de la bandera de Cuba. La bandera de Cuba nunca ha tenido esos colores. El color azul de la bandera de, de Cuba es un color azul intenso. Así que eso depende de cuál es la teoría que la gente voce de la procedencia de la bandera de Puerto Rico. Eh, y recuerdo muy bien que cuando ella invirtió dinero para cambiar todas las banderas oficiales en los edificios municipales eh, naturalmente hubo mucha gente que protestó pero nunca como la protesta que se le hizo a la primera procuradora de la mujer Tati Fernó que eso sencillamente eliminó la bandera de los Estados Unidos a pesar de que la ley dice que tú tienes que enarbolar ambas banderas en los edificios públicos Así que esta gente tiene por norma hacer lo que les da la gana, no cumplir con los parámetros de ley establecidos, pues porque tienen su particular visión de la vida y la transmiten y la utilizan en su rol público, en su rol oficial. Así que Yulín eh, no dice para qué va a correr, lo que sí dice es que se está desafiliando el Partido Popular. Ronnie dice que ya estaba desafiliada desde siempre. Eh, porque lo demostró con los hechos. Y peor aún, Ronnie dice que la expresión que hizo ella de que el partido se puede quedar con la insignia, que ya se queda con el pueblo, es una mala, un mal calco de unas expresiones que hizo don Luis Muñoz Marín cuando dejó el partido liberal para entonces crear el Partido Popular. Él está convencido. Él es popular. Allá entre ellos, ay, ay bendito, entre ellos se deben conocer, ¿verdad?, que Yulín no tiene la más remota posibilidad de que como parte de una papeleta del Partido Popular salga electa. La mejor demostración fue que llegó tercera en la primaria en el año 2020 cuando compitió contra Charlie Delgado, que fue el que prevaleció, y contra Eduardo Batia. Llegó en tercer y muy remoto tercer lugar. Yulín perdió su norte es una mujer inteligente, se lo reconozco. Y además de eso, siempre seré agradecida, porque cuando yo les he contado que estaba en el proceso de pasar por el consejo y consentimiento de la Cámara de Representantes, ella era representante de la Cámara. Y ella estuvo presente cuando Jaime Pérez y yo, ese dechado de virtudes, Dijo que él no tenía nada malo que decir de mí, pero tampoco nada bueno. La expresión de ella y de Brenda López de Arrara, no solamente cuando la estuve observando desde las gradas y yo podía ver lo que estaba pasando en el hemiciclo, denotó su inconformidad y su molestia con esas expresiones de AMF yo que después que las dijo, salió corriendo del hemiciclo. No se quedó ni siquiera para emitir su voto. Así que cuando terminó el proceso de votación... Y fui, gracias a Dios, confirmada unánimemente en la Cámara. Carmen Yulín y Brenda López de Arrarás subieron a las gradas a pedirme excusas a nombre del Partido Popular por las desacertadas expresiones de Jaime Perello. ¿Quién me iba a decir a mí que años más tarde Jaime Perello era el que iba a salir eh, trasquilado? por sus comportamientos antiéticos en la Cámara que llegó a presidir. Así que a eso siempre se lo agradeceré. Y no puedo negar tampoco que Yulín me llamaba con mucha frecuencia porque ella quería asegurarse de que gestiones que pudiera hacer y que de la que tenía dudas eh, pudieran ser violatorias de la ley de ética gubernamental. Y hasta donde yo sé, siguió mis buenos consejos, lo hice con ella y con todo el mundo que pedía que yo les orientara, ella no era la excepción a la regla y por eso mi relación con los alcaldes que todavía están en sus puestos de los dos partidos siempre ha sido muy buena, pues yo fui accesible si tenían dudas con mucho gusto yo los orientaba si era algo que requería de que pusieran las cosas por escrito y que la oficina se expresara por escrito, se los decía también. Así que, Yulín como persona, yo no tengo ningún problema con ella. Tengo problemas con la política, en lo que se convirtió Carmen Yulín Cruz. Unas ejecutorias verdaderamente terribles en San Juan. Pero terribles. ¿Por qué se pasaba viajando? Su intención siempre fue tener pauta en los medios de comunicación nacionales, o sea, de los Estados Unidos, por si acaso alguien tiene alguna confusión de mente, y poderse allegar amigos dentro del ala de extrema izquierda del Partido Demócrata Nacional. Y lo logró se convirtió prácticamente en el poster child porque se atrevió a hablar públicamente y en los medios nacionales de cómo Trump había ofendido al pueblo de Puerto Rico con su actuación y sus expresiones. Eso fue su claim to fame. Cuando el pueblo popular no la eligió en la primaria ella tenía garantizado, porque había hecho todos esos trámites, yo no tengo la menor duda de eso, con eh, la universidad en donde ella trabaja o trabajaba, no sé si todavía está dando clases, no sé de qué, Allí en Massachusetts. Ella piensa que al igual que lo logró Chaco Vargas Vidot, el pueblo de Puerto Rico de alguna forma la va a favorecer si se lanza de forma independiente a lo que sea, al puesto que sea. Yo creo que lo que ocurrió con Vargas Bidot no se va a volver a dar. Porque, distinto a Yulín, Vargas Bidot, aunque obviamente también es independentista, tiene un currículum de vida que habla por él mismo una persona que se ha dedicado en cuerpo y alma a trabajar por los más necesitados de, ¿verdad? de Puerto Rico, los deambulantes o las personas sin hogar, las personas que utilizan sustancias controladas, y él se dedicó a eso, y ahí está. O sea, su currículum vitae está claro. Así que la gente aprecia a una persona que tiene todo el, ¿verdad? Este, el derecho del mundo a aspirar a una posición política como lo fue Vargas Bidot, porque le reconoce que tiene los galones para poder presentarse ante el pueblo que va entonces a tomar una decisión y elegirlo. Yulín, lamentablemente, echó por la borda eso, porque pudo muy bien haber Haberse dedicado en cuerpo y alma a levantar a San Juan. Que tampoco lo, lo, lo cogías no. Jules Santini hizo mucha obra en San Juan. Mucha obra. Y claro que ella trató de desmerecer la obra de Santini. Pero tampoco hubo una obra de su parte. Era pintura y capota. Las calles estaban esbaratadas, así las así la recogió Miguel Romero, que en los dos años que lleva ha hecho mucho más de lo que hizo ella en ocho años. Así que Yulín no tiene ni siquiera algo sobre el que justificar el que le den una oportunidad, una nueva oportunidad al bate en la política de Puerto Rico. No le veo posibilidades, pero en la política cualquier cosa puede ocurrir. Tampoco crean que yo soy boba. Así que, ¿qué te puedo decir, público que me escucha? Ocurrió lo que ella había anunciado que habría de hacer. Lo hizo en el Ateneo puertorriqueño, que es el hogar de muchas de las personas que son afines a lo, al independentismo en Puerto Rico en el pasado utilizó el jardín botánico de Cagua, William Miranda Marín, que también era soberanista. Yo no tengo problema en que sean soberanistas, yo no tengo problema en que sean independentistas, yo lo que tengo problema es que te lo oculten porque les convenga. En el caso del Partido Popular, que se defienda el Partido Popular de Carmen Yulín. Ni para allá a mirar, que algunos están especulando que va a entrar en esas negociaciones que están habiendo entre Juan Dalmau y Manuel Natal, bueno, pues que lo hagan. Y que se tire, que está llanito, a ver si el pueblo la va a apoyar. Es obvio que con el Partido Popular o con el pueblo popular no debe contar, porque ya ya se esnudó delante de sus ojos y no tiene vuelta atrás. El problema está en la cancha de ellos. Nada que ver con la cancha de los estadistas. Nosotros estamos claros en lo que nosotros queremos. Y sabemos que Yulín no es una de ellas. ¿Que a, ¿A qué va a aspirar? No lo sabemos. Todo el mundo pensaba que Yulín iba a aspirar a la comisaría residente. Bueno, derecho tiene. Que lo logre son otros 20 pesos. Porque va a tener que buscar endosos para poder figurar en la papeleta que sea, sea independiente o sea con el Partido Movimiento Vistoria Ciudadana o con el Partido eh, Independentista o con la colchoneta con el que les dé la gana. Yo no estoy muy segura que ella va a tener éxito en eso, pero ella tiene que estar tomando la temperatura de hacia dónde debe dirigir o hacia dónde debe dirigirse. Y hizo el primer paso, desafiliarse oficialmente del Partido Popular. El próximo paso es que nos diga a todo el pueblo de Puerto Rico para qué posición política está aspirando. Y así terminamos la, la especulación, si es para un escaño en la legislatura, cosa que dudo, o si es para, no sé, a lo mejor se le ocurre correr nuevamente para la alcaldesa de San Juan. Lo que pasa es que Manuel Natal no va a estar nada de contento con eso. Y él es uno de sus aliados. Así que todo parece indicar que hacia donde van los vientos es hacia Washington. A ella le encanta la estaidad. Desde que perdió oficialmente en noviembre en las primarias del Partido Popular en el año 2020 ya estaba mudada a Massachusetts. Estaba mudada la estadidad. Así que ella lleva por lo menos mínimo Dos años y un poco más viviendo en esta edad. Así que, qué bueno, ¿verdad? Lo mismo que le niega a los que vivimos aquí en Puerto Rico y que no nos queremos ir. Porque claro que todos ellos nos dicen, ah, pues con un pasaje y, y, y montate en el jet para cualquiera de los 50 estados. Pues saben una cosa, N o no, mi vida es en Puerto Rico, mi patria es Puerto Rico. Y en Puerto Rico moriré, si Dios así me lo permite. Y no les voy a dar el gustazo de convertirme, como ellos le dicen, con tanto orgullo en una diáspora. Término que ustedes saben que es incorrecto para hablar de la relación que hay entre aquellos que decidieron irse para la estadidad y los que nos quedamos acá en Puerto Rico. Ninguna diáspora. Entramos y salimos, con entera normalidad, gracias a nuestro pasaporte americano. Algunos me preguntarán si lo que yo estoy diciendo, de alguna forma, es para ocultar uno de los momentos más tristes para Puerto Rico y para Guaynabo, que es la convicción de Ángel Pérez. Eso ocurrió ayer en la tarde. El jurado deliberó y determinó dar un veredicto de culpabilidad en los tres cargos que pesaban sobre Ángel Pérez. No tengo problema con eso. Yo creo en el sistema de justicia. Con todas sus imperfecciones, creo en el sistema de justicia. Ahora, de la misma forma que creen el sistema de justicia, nos pierdan de perspectiva. Yo estuve escuchando hoy en la mañana en el programa de Ferdinand al licenciado Eduardo Ferrer, uno de los abogados de Ángel, decir que ellos tienen suficientes argumentos para llevar este caso en apelación al primer circuito de Boston. Toda persona convicta y luego de sentenciada, tiene derecho a apelar esa decisión si se siente inconforme con la misma, si piensa que las instrucciones que le dio la jueza Delgado al jurado adolecieron de alguna falla. Oí a Eduardo decir que parte de sus problemas con este juicio es que lo que hizo la fiscalía de ventilar cuando hicieron pública la acusación en contra de Ángel, ventilar unos videos y unas fotos con toda la intención de mover a los posibles jurados hacia una convicción que fue lo que vimos ayer. Van a tener que ir al Delfino porque más allá de eso hubo otro tipo de pruebas. Pero ahora yo le voy a hablar al ser humano. Y hoy, cuando pude leer un poco más a fondo de quiénes son los testigos que desfilaron en el Tribunal Federal, traídos por la Fiscalía, me encontré un hombre que yo conozco muy bien y le pusieron el nombre con, con su middle name, Ramón, Héctor Ramón Bladuel. Héctor es el director del área auditoria de informes financiero. Y así como en el caso del juez de Aguadilla, fue uno de los primeros testigos, en el caso del juez de Aguadilla fue el primer testigo donde pudo establecer que los dineros que se le imputa a Ángel Pérez haber recibido no figuraron en ningún informe financiero. Lo que dicen los informes financieros es que tú tienes que hacer todos, ponerlo en ese informe todos los ingresos que haya recibido, todos los dineros que haya recibido, todo, no hay excepción. Así que la figura de Héctor Bladuel tiene que haberle traído a Ángel cuando lo vio llegar y sentarse en la silla los testigos. Una imagen, una de las imágenes más impactantes de los adiestramientos que da la Oficina de Ética Gubernamental, que es que le recomendaba a todos los candidatos porque esos eran los adiestramientos que se le daban a los candidatos, a puestos electivos, una vez llegaran y obtuvieran el favor del pueblo, pusieran un retrato en su, en su escritorio, de su familia, de sus seres queridos, y que lo tuviera que ver todos los días, varias veces al día. Estoy segura que Ángel lo recordó, cuando Héctor se sentó a testificar. O por lo menos fue presentado como testigo de la fiscalía. No hay forma que tú no puedas recordar a Héctor Blador, es un hombre enorme, alto. Y si le preguntó a su esposa, guapísimo. Pero sobre todas las cosas, honesto, serio. Y cuando él terminaba su alocución, que hablaba de los múltiples casos que la oficina llevó en contra de funcionarios o servidores públicos que mintieron en sus informes financieros. Y terminaba esa locución no solamente con casos que eran bien impactantes, sino que terminaba la alocución con esa sugerencia o recomendación de que pusieran en su escritorio un retrato de sus seres queridos, muchas personas hacían puchero. Y yo vi alguna que otra lagrimita derramarse porque entendieron la importancia del comportamiento del servidor público porque lo que haga bueno o haga malo va a impactar siempre a su familia. Así que dicho eso, Tal vez lo más triste de toda esta historia es el impacto que está teniendo esta situación desde que surgieron las acusaciones en el entorno familiar de Ángel Pérez. No importa el número de años que le imputen o le impongan cuando se dicte la sentencia en agosto. La sentencia peor es verle la cara a tus seres queridos y saber el sufrimiento enorme que eso le está representando a cada uno de ellos. Es como un cuchillo en el corazón. Así que dicho eso, pues creo que tengo ya que entregar el micrófono, ya Alejo me hizo me hizo la señal recordándole que deben llamar sin chancleta, lejos, sin chancleta al 787 832 0760 que hoy si Dios lo permite eh, escucho su, su llamada y lo que tenga que compartir con esta servidora nos escuchamos en breve
0: Estás escuchando el podcast de Sin
1: Atadura Sin Atadura, con la
0: licenciada Zulma Rosario, por Noti1 630
1: Noti 1. Deseosa de escuchar sus opiniones a través del hilo telefónico. Eh, vamos a empezar por la primera llamada, Alejo.
2: ¡Ey, mira
1: quién está ahí desde Connecticut!
2: Saludo. Oye, de ¿cómo
1: fue que lograste? Anda, anda, mira, se emocionó y se le cayó la llamada. Alejo, ¿qué es eso? Pero, qué no les cortes la llamada, no se la cortes, ¿ok? Mira, estoy, estoy regañando a Alejo. Aquí estoy, aquí estoy, licenciada. Qué bueno que estás ahí, cuéntame.
2: Licenciada, escuché el posca del macho 17 y ese posca yo me lo he gozado. Me he ido. ¿Qué habré usted dicho? No ¿Qué habré dicho?
1: Imagina. ¿Qué habré dicho?
2: No, no, pero esas palabras que usted dijo. Lo que pasa es que uno se envuelve acá y yo no sé si usted le ha pasado eso no se envuelve nada y no puede escuchar bien este las conversaciones lindas y preciosas que usted dijo sobre mi persona.
1: Ah, ¿viste? Y eso
2: me agradó un montón.
1: I sí. love you.
2: Yo yo de que desde que esto 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 es esto de lo más profundo de mi corazón, yo de que ustedes la nominaron para ética. Eso a mí yo dije, donde yo dije la licenciada va a hacer un buen trabajo, y no me equivoqué. Pues muchas gracias, y, muchas gracias. Hizo un buen trabajo, pero, pero nada, eh, ya verdad, eh, ya usted eh, eh, fue triunfada, que eh, triunfó, lo hizo bien, nadie en Puerto Rico ni en ningún sitio puede decir Nada malo de Zuma Rosario. Ah, eso, eso de la Iglesia. Tengo, tengo que no tengo
1: decirte que lamentablemente eso que tú dices, ojalá fuera cierto, pero no siempre es así porque no todo el mundo está de acuerdo con las decisiones sí, que uno toma, ¿verdad? Es que siempre hay hipócritas. Y
2: acuérdese que los hipócritas eh, siempre han existido desde la cuando nuestro Jesús andaba aquí en este mundo. Los hipócritas. Pero eso, eso lo dicen de la boca para afuera porque no tienen de otra. El, el hipócrita siempre habla cosas que no debe hablar. Pero nada, totalmente de acuerdo, 2.000, 3.000 por ciento de acuerdo con el análisis de hoy. Miren Muy qué bonito. Ay, gracias. Porque me encantaría decirle a Yulín lo que ella se merece, pero yo la respeto porque es mujer y yo nací de una mujer, de una dama, yo respeto a la dama.
1: Muy bien. Pero
2: Santini se buscó lo que se buscó porque Santini se puso prepotente y se puso a decir a boca abierta que él era un hueso duro de Joel y los sanjuaneros vinieron y le, cre le creyeron a las palabras bonitas de Tandem Yurín, no me dejen sola y entonces este eh, eh, tuvieron ocho años de angustia por culpa de Santini porque Santini se creía que tenía un reinado en San Juan y se durmió en la paja, no hizo la campaña que tenía que hacer porque se creía rey. Hueso duro dejó él y ahí fue el mejor de Santini. Mire, a Santini lo veía yo siempre porque yo siempre andaba de, detrás de don Pedro José yo y Santini siempre estaba en todas las campañas, donde quiera yo detrás de esa gente y Santini me enfrentaba a él y nunca me dio un saludo.
1: Ah, cara. Era prepotente. Bueno, pues el prepotente. pueblo se encargó de él, mijo. ¿Qué, qué podemos decir? Exacto. Pues, Entonces,
2: por eso que cogió la pela, que se le perdió a y después estaba <ríe> llorando a lágrimas tendidas. A moco tiempo, tendido, se poco. dice,
1: a moco tendido. A moco tendido. Gracias, cositas, gracias Riverita. Vamos a ver quién más yo habla ahorita.
2: Mucho. Un abrazo y me Igual. el podcast de eh, Macho 17. Estuvo fenomenal.
1: Bueno, pues no me acuerdo qué hablé. Eso fue el viernes, pero nada. De vez en cuando. No, 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 te, que preocupes, que el... no te preocupes, no te preocupes, que yo lo busco para, para refrescarme la memoria. Ah, pues claro que el podcast está ahí. Un abrazo y para Alejo, para mi Alejo, Dios los cuide. Gracias, Riverita. Próxima llamada, Alejo. Adelante Adelante Buenas tardes licenciada Buenas tardes Alberto Irizarry de Barceloneta
3: De Barceloneta
1: Y sabes que te canté casi casi happy birthday
3: Sí, la felicito, la felicito. Gracias por, por su felicitación por mi cumpleaños ante el 21 de marzo.
1: Eso es así Día, día de un nacimiento muy importante
3: Sí.
1: Cuéntanos, ¿qué quieres compartir con nosotros?
3: Licenciada, yo, yo felicito al gobernador de Luis y por lo que impulsa, por ley yo creo que sí, con que los funcionarios públicos que salgan convictos por corrupción tengan que devolver el dinero que hayan obtenido corruptamente. Y eso debe ser también a los a los, a los contratistas que sobornan. También, licenciada y Estados Unidos perdió contra con Japón pero perdimos perdimos como un, un aliado aunque Japón bombardeó Pearl Harbor eh, en la Segunda Guerra Mundial y traicioneramente y, 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 y mató un montón de, de, de soldados estadounidenses que estaban en, en dicha base y hasta civiles pero ahora como ahora son aliados pues, para que hubiera sido Venezuela o Cuba, pues que perdimos con Japón, pues por lo menos es una una consolación. Gracias, mi, pues gra la... gracias
1: por tu llamada, corazón. Vamos a la próxima, Alejo. Who's next?
4: Buenas tardes.
1: Mira quién es anda el por señor ahí. Vere,
4: desde Vegabaja.
1: Desde Vegabaja con no, pues, amor. Ve, pues,
4: pues vengo, como dicen por ahí, con el cuchillo en la boca. Suéltalo. Y con el látigo. Yo les voy a decir una cosa. Aquellos que le están tirando a Santini y sabe la persona quién fue. Y que lamentablemente para mí es un mal puertorriqueño. Porque yo allá afuera, no quiero la estadidad con nosotros, pero disfruta la estadidad ya A esas personas así, yo sinceramente, aunque lo respete, no no le puedo hacer caso. No merece que le hagan caso a Puerto Rico. Volca hasta a favor de la estadidad. Es lo que tienes que hacer para demostrarle que nosotros nos vamos a respetar. Para que los de allá nos respeten a nosotros. Y segundo, Santini fue uno de los mayores alcaldes que estuvo a San Juan. Y saben por qué San José le dio a Carmen Yulín, porque hay mucha mala en Puerto Rico y muchos cortos de mente que se olvidaron de la buena obra que hizo Santini en esos doce años. De hecho, Santini fue, fue el único gobernador que no usó, que uno, que uno, digo, el único alcalde que no usó a la alcaldía como trampolín para gobernador. Esa es la verdad, un hombre con vergüenza. Y no estoy diciendo que nadie tenga derecho a gobernador, pero él tuvo tres términos ahí trabajó por San Juan y si la gente se lo engañó, ese fue su problema. Ah, otra cosa, usted sabe por qué Carmen Yulín salió electa este, alcaldesa de San Juan, porque muchos independentistas votó por ella, porque sabían que ella era una independentista de aire acondicionado, y también una mala puertorriqueña porque se va para allá y después no quieren que seamos un Estado. Pues mire, esa gente que se vaya a frir de paja por, por no decir otra cosa, y vamos a darnos respetar y vamos a seguir votando por el Estado y por el PNP para demostrar que Puerto Rico se respeta.
1: Muchas oye, gracias. Te, oye, te montaste en tribuna. Desde Vega Baja con amor. Vamos a la próxima llamada, por favor. William Cancel de San Juan, ¿cómo estás? Anda, está? muy bien, William. ¿Cómo tú estás? ¿Tú también te vas a montar en tribuna? Hello, me escuchas. Te oigo muy bien. ¿Cómo estás? Sí, William. Sí, William. Hello, me escuchas. Suelta la sopa, William. Bueno, este señor de Conérico siempre
5: atacando al PNP. Y después se canta estadista, pero <risa> atacando el único partido que defiende la estadía. Ese es el señor ese Rivera de Conérico. Ya lo conocemos, pero mira, Santini fue 12 años alcalde de San Juan. La única persona que tuvo más años que Santini fue Doña Fela, ¿verdad que sí?
1: Eso Doña es.
5: Feliz. Así que no sea mezquino este señor de Conérico, siempre atacando a los líderes del PNP, pero no habla nada de los líderes corruptos del Partido Popular. ¿Ves? Ese es el problema de esta gente. Licenciado, una pregunta. ¿Me escucha? Sí, te oigo el caso de la esposa de verdad de Ángel Pérez que ya sabemos que pues cometió la, la barbaridad de la corrupción y tiene que pagar el precio ¿Cuál, el contrato cuándo le fue cancelado, después que salió el veredicto de culpabilidad o fue un poco antes, usted puede aclararme eso si tiene esa información. Bueno hasta donde
1: yo tengo conocimiento eh, hubo unas expresiones de la segunda en mando de el fondo de seguro del estado indicando mm. que habían resuelto el contrato con la licenciada Fernández. Y sin duda algunas de esas expresiones fueron antes de que el jurado rindiera el veredicto. Ah, pero no creo que haya pasado mucho tiempo, de todos modos.
5: O sea, que fue un poquito antes del veredicto de culpabilidad.
1: Hasta donde tengo conocimiento, no me consta. Hasta
5: donde usted tiene conocimiento.
1: Sí, no me consta. Uh -huh. O fue casi
5: simultáneo.
1: No estoy muy segura de eso, de verdad que no lo estoy. Hay que volver otra vez para atrás a ver las expresiones del Fondo de Seguro del Estado sobre la situación del contrato de la licenciada Fernández con esa corporación.
5: Bueno, hicieron lo correcto porque ya pues ante esa situación pues ya en nuestro partido no podemos tener personas señaladas por corrupción de ninguna forma. Y en eso yo estoy de acuerdo en que pues había que cancelar el contrato. Lamentablemente esas son las consecuencias. De cuando las personas actúa mal, y yo no creo que ella estuviera muy ajena a lo que estaba pasando con su marido, ¿sabes? No lo creo. Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Sí, no. Gracias, licenciada. Y, Muchas y gracias, William. Programa.
1: Pero no me gusta especular, ¿verdad? Este, estas cosas son muy, muy sensitivas. No importa quién sea la persona que esté, ¿verdad?, en la picota pública. Uno tiene que ser cuidadoso, ¿verdad?, con las expresiones. Pero bueno, vamos a la próxima llamada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, adelante.
6: Le habla Carlos de Mandora. Le voy a hacer una pregunta, licenciada.
1: Adelante.
6: ¿Verdad que en el caso de Luis Sigoro, Lidia Chavarría fue la que hizo cárcel y no López Ubach, porque ella fue el cerebro del delito? Entonces, yo me pregunto. ¿El alcalde de Gobernador fue el cerebro del delito o fue Santa María y el alcalde de Cataño? Porque, óigame, yo entiendo los federales y los amigos que dicen, mire, mejor antes de yo irte a buscar, ven y habla. El que tú vayas y habla no te hace menos culpable de que el que no fue y no habló. Yo entiendo que es un proceso para a otros, pero eso no es te hace menos culpable que tú fuiste y hablaste entonces si el cerebro es Santa María y busca un buenazo y le hacen un cuento, yo sé que él pudo haber dicho que no, pero ¿quién fue el que planeó ese delito? ¿fue el alcalde de Guaynabo o fue Santa María? La escucho por el radio gracias.
1: Gracias por su llamada bueno, yo solamente puedo hablar de lo que he leído a mí no me consta nada que, nada que ver con ese caso Nada que ver. He leído del caso como cualquiera de ustedes. No hay duda que Santa María pululaba no solamente en Guainabo, pululó en muchos municipios, incluyendo Trujillo Alto, popular, eh, Aguas Buenas, cuando era Arroyo Chiquí, popular, este, en Guayama, popular también. O sea que yo no sé por qué la gente quiere hacer creer que Santa María... Eh, solamente tuvo acceso a gobiernos PNP. Eso es totalmente incorrecto. Que él haya sido el cerebro, pues obviamente que fue el cerebro, él fue el que le plantó la idea a ellos, pero bueno, uno decide si uno va a aceptar o no el ofrecimiento. Así que aquí la, la culpa tiene que ser repartida entre los dos, entre el funcionario público y entre el contratista, lamentablemente. Vamos a la próxima llamada. Alejo, who's next? Bonjour. Bonjour, mon ami. ¿Saba bien? tre bien, tú. Yo soy bien así. Mira, viste, viste, que le sometemos al francés. Carlos, adelante. <risa> Buen día,
7: eh, saludos. Saludos. Y bendiciones también. Igual. Eh, una, una pregunta y un comentario.
1: Vamos, vamos, eh, la, la que quieras primero.
7: La pregunta primero, este, y te la dejo después del comentario también, este, eh, ¿por qué aquí se acusa a Raimundo y todo el mundo de ser corrupto por, por ejemplo, el caso de Héctor Martínez por 800 dólares y Julín que hizo un montón de viajes que no estaban relacionados con su cargo público por el cual la elegimos y votamos? Ella hizo montones de viajes y no se le acusó por ninguno, eso es una corrupción también. Yo creo que habría que investigar si hay algún reglamento o ley que haga que esa persona restituya el dinero que se ha llevado del pueblo de Puerto Rico para hacer viajes como los que hizo. Y el comentario eh, Alicia Burgos, este eh, ha llevado en la Cámara de Representantes una eh, investigación que todavía está en vistas públicas y vigente sobre montones de personas que han eh, padecido por la o, eh, um, vacunación obligatoria y es bien triste ver tantas personas que lloran, sus familiares y los casos que se han visto por... Uh, Muertes de personas que han sido inoculadas, inmediatamente han muerto o posteriormente y han sufrido muchos males, incluyendo las eh, el incremento incesante de muertes repentinas sin razón alguna ni violencia. Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Eh, Lizzy Burgos, naturalmente, ha escogido a las personas que van a testificar en su comisión. A mí no me llamó y yo estoy vacunada, cuatro veces vacunada y no se me ha movido ni un pelo. Y conozco en mi familia, todo el mundo está vacunado y todo el mundo está lo más bien. Así que escoger a los que lamentablemente eh, no pudieron verdad este bregar con los efectos de la vacuna, bueno, pues eso tú, tú escoges a la gente que tú quieres, ¿verdad? Pero a mí no me llevó. Yo hubiese testificado totalmente en contra de lo que dijeron esas personas. Porque yo soy de las que creo en la ciencia. No es perfecta. Y hay gente que posiblemente tuviera alguna condición preexistente que pudiera haberse exacerbado como consecuencia de esas vacunas. Eso yo no lo sé. Yo no soy científica. Yo prefiero escuchar a los científicos y que nos hablen de eso. Eh, con relación a los viajes de Yulín, hasta donde yo tengo conocimiento, todavía hay unas investigaciones en curso con relación a su tiempo en la alcaldía de San Juan. Las investigaciones no tienen un tiempo definido, porque estos tipos de delitos eh, no prescriben. Así que uno nunca sabe, a lo mejor un día de esto nos sorprenden los federales o los estatales, con relación a lo que se le imputa o se le imputaba a Carmen Yulín Cruz. Vamos a la próxima llamada, Alejo. ¿Who's next? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Conmigo? Sí, con usted, con esa voz de casi, casi de locutor.
0: <risa> pues buenas tardes, eh, suma Le habla a un agente de la policía, pues por razones obvias, no me voy a identificar.
1: No hay problema, pero, pero primero quiero que sepa que yo adoro a mi policía.
0: Gracias. Y nosotros adoramos a usted y al pueblo de Puerto Rico.
1: Gracias. Pero, Cuéntanos.
0: Uh -huh. eh, lamentablemente, con la ley 4 del perdón, ley 3 del 4 de abril del 2013,
1: conozco esa ley muy pero, bien.
0: Ok, Alejandro García Padilla nos dejó a nosotros en un retiro. Se han hecho gestiones y a través de la recién aprobada ley 104, la cual es la de la ley de las tragamonedas, ya el dinero para nuestro retiro pues está. Recientemente en estos días se aprobó el proyecto 1593, también el cual nos garantiza a nosotros el 50% del sueldo cuando nos retiremos. Lo único que falta es que la ley 104 y este recién proyecto, el 1593, cuando se convierta en ley, se ejecute para verdaderamente nosotros recibir un retiro. Luego, en mi caso, de 33 años de servicio que llevo, que ya pues no me encuentro como en las condiciones que encontrar cuando entra la policía y, y el eh, gobernador Pedro Pierluisi le dé paso a esa ley y, o sea, el que se ha arreglado y así se lo puede por lo menos con un sueldo justo por el, los años de servicio que llevamos los compañeros de la ley 1 y la 447 Además de Reforma 2000, me gustaría pues que usted abogara también en cuanto a esta situación que nosotros los agentes de la policía, los cuales damos la vida por el pueblo de Puerto Rico, creo que nos merecemos. Eso sería todo, Zulma, y gracias. Y, y adoramos al pueblo de Puerto Rico y seguimos encaminados al servicio que el pueblo merece.
1: Muchas gracias por su servicio y créame, que si hay alguien que está totalmente de acuerdo, que se le restituyan los derechos adquiridos, por la policía de Puerto Rico soy yo. Eh, lo que ocurrió con la ley 3 del 2013 fue una soberana poca vergüenza y tiró a la gente, la gente estaba desesperada. Yo estaba en la oficina cuando eso ocurrió y yo recuerdo la reacción de mis compañeros, muchos de los cuales estaban ya próximos a jubilarse y tuvieron que aguantarse. Fue, fue terrible esa ley 3 del 2013. Con relación a las dos más recientes que usted menciona, pues obviamente lo que es un proyecto de ley no se convierte en ley hasta que el gobernador eh, lo firme. Pero usted me dice que hay uno que sí el gobernador firmó. Así que debe ser una combinación de ambos para que se pueda dar paso a la restitución de sus derechos como jubilados de la Policía de Puerto Rico. Yo estoy confiada que el gobernador Pierluisi va a cumplir con su palabra, lo ha hecho con los otros tantos que han sido víctimas de los desmanes que hubo en el sistema de retiro, especialmente que lo decapitalizaron con aquel individuo que todavía estoy esperando que alguien se encargue de él, me refiero desde el punto de vista legal, cancela alegría. No se preocupe que yo estaré pendiente. Muchas gracias por su llamada, me honra con su sintonía. Próxima llamada, Alejo.
8: Hola, licenciada. Hola. Pues, va que de naranjito, estoy un poquito afectado de salud de la garganta. Oye, pero... te estoy escuchando pero, como...
1: Vamos. que no, ¿Ni te parece? ¿Qué te pasó? <risa>
8: no, no, porque a mí me da la hueso esas do, dos veces al año. Anda. Cuando llega el frío, cuando se ve el frío.
1: <risa> Dios mío, que se decida, que se decida.
8: Sí, pero nada, Este, como siempre le digo mi lema, que hay que tener dignidad, vergüenza integridad las que están perdiendo estos dos partidos, Partido Popular Democrático y el PNP, que ya no tienen en ninguna de esas tres cosas seis alcaldes populares y cinco alcaldes PNP para el bote y Miguel Romero, vamos detrás de ti, que tú, tú le debes a Dios pero al Dios de los cielos y la tierra no se acordamos de la poca vergüenza que hiciste con el proyecto 950 que no quisiste prestar tu voto para pasarle por encima a Ricky José y yo Miguel Romero, vamos por ti, van por ti, te van a tocar la puerta. Tú eres el próximo y ha sido pasado en balance y ha sido hallado culpable, porque tú eres un inmoral. quiero que te gusta eh, es este, la, la la agenda de esta demócrata, porque tú eres un demócrata, Miguel Romero. No lo puedes negar. Y ahora vas tú. Y eso era lo que tenía que decir. Te lo
1: sacaste una, una, del pecho. Es más, ya oigo que tú estás claro. hablando hasta más clarito. Más clarito estás hablando, claro, Vázquez. Porque eso
8: es que sí, porque es que, es que debajo del cielo no hay. Y, y este Vélez, enfogonado Vélez le vende. Tú sabes que hubo un personaje bíblico que vendió su presa por por por, por un plato de lentejas. Vélez, por la estadidad, se atreve a venderle el alma a, a Satanás. Y bueno, es cristiano, yo estoy seguro que
4: es un hermano bueno y que vamos, yo estoy
1: seguro que él ama a Dios. Mi querido, pero, hey, mi querido Vázquez, mire, no, ya te lo sacaste del sistema, te di todo el espacio del mundo, y no Gracias por tu sintonía, gracias por tu llamada. Y vamos a la próxima. Vamos, Alejo. Próxima. Hello. Hola.
9: Buenas tardes doña Zulma.
1: Buenas tardes, esa soy yo.
9: Mi nombre es Rodríguez. La estoy llamando desde Pensacola, Florida.
1: ¡Uh, qué bien. ¿Cómo estamos, Rodríguez?
9: Muy bien. Soy un seguidor de su programa y de, de Radio Uno.
1: Me honra con su audiencia y uh, Gracias, también
9: quisiera, quisiera
1: compartir
9: con usted algo que está en mi corazón hace tiempo y es con relación al puente atirantado. Ok. En suceden cosas que son inconcebibles. Los uh -huh. políticos piensan que nuestro pueblo es bruto. Porque acaban de cerrar el puente para hacer un análisis forense, para ver qué es lo que ha sucedido y qué está dañado, ¿es correcto?
1: Tienen que hacerlo porque de lo contrario no se pueden fijar responsabilidades si no existe correcto. esa evidencia Pero en ese informe. ¿cómo es imposible. doña Surma,
9: que hace varios años atrás se hace una subasta para reparar el puente cuando supuestamente nadie sabe qué es lo que tiene dañado? Y se adjudica una subasta por 25 millones para arreglar qué.
1: Pues la verdad es que tengo no tengo una respuesta ¿verdad? acertada. Eso,
9: ese es el problema en nuestra isla, Doña Zula. ¿Por qué nadie, alguna persona, qué sé yo, la entidad investigativa de pelota dura, busca la subasta, busca la adjudicación? ¿Qué se puso ahí? ¿La compañía que se lo lleva? ¿Qué es lo que está diciendo que va a reparar de acuerdo a lo que se, re se requiere en la subasta? ¿O se sabía lo que pasaba y lo han callado? O hicieron una subasta a lo loco? ¿O es otro chanchullo para robar dinero?
1: Pues, Rodríguez, no, Rodríguez, no tengo, algo, pues pues yo no sé lo que tiene más. No tengo una respuesta a tu inquietud y debo coincidir. Pero no me parece
9: lógica. No no no, no,
1: no, no, hay nada, no es nada. No claro que es lógico lo que estás planteando. Este, yo, prefiero, yo prefiero, yo prefiero que se termine en todo ese proceso. Es un proceso forense. Eso requiere de peritaje. Y que se pueda saber, y que se pueda saber genuinamente dónde, dónde ocurrieron los fallos, quién los llevó a cabo, para que se puedan verdad eh, imponer responsabilidades. Eso es indispensable. Bueno, dicho eso, me tengo que retirar, porque ya llegó esa hora. Me están diciendo hace rato que goodbye to you. Gracias por su sintonía, gracias por estar aquí conmigo, y les pido que se queden a escuchar a mis queridos compañeros Enrique Quique Cruz. Y Luis Enrique Falú, que son los que vienen después de mí. Será hasta mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde, sin ataduras. Gracias.
0: Esto fue el podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.